0: שלום לכם, אתם איתנו בעוד פרק של uh, קשיבות, כאן וכאן הסכתים, לי קוראים רז חסון, ונמצאת איתי כאן כמובן סמדר יהודה גזית מהפודקאסט, היי hey, סמדר, לא פתחתי לך את המיקרופון, למה שישמעו אותך? היי רז! או, oh, שלום, מה קורה? מעולה, מעולה, כיף להיות פה. כיף שאת כאן, שוב, ויש לומר, או כדאי לומר, שאנחנו מתקרבים, מה זה, אנחנו כפסע מסיום העונה הרביעית שלנו. היית
1: מאמינה? לא, לא הייתי מאמינה, בטח לא. איך לא? את צריכה
0: להיות אופטימית, מיינדפולית. לא הייתי מאמינה, השאלה
1: מתי. כשבאת אליי בפעם הראשונה עם הרעיון, ה... יואו, זה
0: היה. אז ב-2017. וואי, זה היה לפני מיליארד שנה, זה לא להאמין. באת, הסברת
1: לי על המילה הסכת, שאלת אותי אם אני יודעת מה זה פודקאסט, וגיליתי בקיאות יחסית. לא, לא הייתי מאמינה.
0: וואי, זה מטורף. תקשיבי, כאילו, באמת מ-2017, ופתאום אתה עושה את כל החיבורים האלה, שיש כל מיני, את יודעת, סדרות טלוויזיה, שאתה אומר לעצמך, מה, איך יכול להיות שאנחנו כבר בעונה חמישית, ושכבר שש שנים או שבע שנים מצלמים את הדבר הזה, זה נראה לי מופרך, אבל פתאום, זה לגמרי זה, זה קורה גם לנו. וואי, קורה גם לנו, זה כאילו מימד אחר, ששם הזמן זז אחרת לגמרי. טוב, אז... אנחנו פה ממש בפרק הלפני האחרון, לפני פרק סיום העונה שלנו, ואחרי שדיברנו בפרק הקודם על איך באמת גם מתווכים לילדים את עניין המיינדפולנס, כן? משמשים דוגמה בעצמנו וכולי, כי אין כמו הורה מיינדפול כדי לתרום לילדו לאמץ גישה דומה. והיום אני רוצה באמת לדבר על אולי האויב המובנה, כן? או נקרא לזה האתגר המובנה. זו שפה יותר ידידותית, כן. נכון? אויב, זה... <laughs> התחלתי בכסאח. <laughs> האתגר המובנה בילדים לאמץ משהו כמו מיינדפולנס, שהוא הרבה פעמים גם האתגר במבוגרים, זה עניין של באמת יכולת להכיל בתוכך את הרגע הזה. שהוא לא נעים נניח, אוקיי? עכשיו, העניין הוא שילדים במהותם נולדים עם אפס יכולת הכלה. תינוק, הוא רעב עכשיו קצת, הוא לא יכיל את הדבר הזה, הוא בוכה, הוא צורח, הוא ברבק, זה עכשיו עניין קריטי. עכשיו, יש ילדים שגדלים, את יודעת, ילדים בני שלוש, ארבע, חמש וכולי, איך לומר? הדלי הזה שלהם, כן, שבתוכו הם אמורים להכיל כל מיני תחושות לנעימות ליותר מרגע אחד ולספוג את זה, לא עמוק, מי יודע מה. אז איך מתגברים על הדבר הזה, או איך מגשרים עליו, או איך מעמיקים את הדלי הזה? האם אפשר בכלל? הישני ילד חברבורותיו.
1: אז אני רוצה להתחיל ולומר שגם תינוק בן יומו, יש שם את הדלי המיניאטורי, המיקרומטרי, הקטנצ'י כזה, שלדאבונו או לדאבוננו, חייב להתחיל ולהתפתח מהרגע שהוא בא אל העולם. במובן הזה, שאכן, כמו שאתה אומר, כשהוא רוצה את האוכל, הוא לא יכול אולי להרגיע את עצמו בפעילויות מנטליות שאנחנו נעזרים בהן. כשכבר יש לנו חשיבה ושפה, אבל uh, כרכים רבים נכתבו על כך שילד כבר מהרגע הזה נדרש להתמודד עם חוויה של אי-סיפוק הצרכים, לעתים עם חוויה של התקפה, הוא סובל למשל מכאבי בטן, וכבר שם בעצם נזרעים הזרעים הראשונים של פיתוח, יכולת הכלה, טולרנטיות לחוויות לא נעימות. וכמו שנדבר היום בהרחבה, התהליך הזה מתרחש לא בין התינוק לבין עצמו, אלא קודם כול, וכנראה מעל הכול, בינו לבין הדמות המטפלת, ההורה שפוגש אותו, והוא בעצם, בתהליך הדרגתי, יעזור לו להגדיל את הטולרנטיות לאי-נחת. ואני רוצה בהקשר הזה להזכיר משהו שכמו שאני מכירה את עצמי כבר אמרתי בעבר, באחד מן המקורות גם הבודהה התבטא כך שהמטרה בסופו של דבר של האימון היא להגדיל את היכולת לשאת אי נחת. אי נחת או, או, או כאב או סבל. בסופו של דבר זה לא ככה על הדרך קורה, אלא שזה ממש יעד שאנחנו מכוונים אליו. ופה אני רוצה לדבר על uh, רוב ההורים, בטח uh, ההורים שצעירים היום, שאני כבר מרגישה דור מעליהם, uh, זה דבר מאוד לא נעים לראות את הילד שלנו סובל. זה דבר מאוד מכמיר לב, שלא להגיד שובר לב, לראות את הילדה שלנו שהעליבו אותה, שהיא הפסידה בתחרות. שמישהו אולי או מישהי שברה לה את הלב. זה כואב. ולכן כשאנחנו מדברים על לסייע לילדים להכיל רגשות לא נעימים, אנחנו מדברים תמיד בו זמנית על היכולת שלנו להכיל את זה. והיכולת שלהם להכיל את זה, וככל שהילד יותר צעיר ולכן בקשר הרבה הרבה יותר צמוד איתנו, שני הדברים מאוד מאוד קרובים אחד לשני. אז אני רוצה באמת להגיד עוד משהו על הנטייה האוטומטית, שהיא בעצם לנחם, לפצות, לפוגג, הרבה פעמים להסיח את הדת, הנה ציפור, הנה ציפור. אני לא, אני לא מטיפה להשלכה של כל האפשרויות האלה לפח, אבל אני חושבת שחובתנו לזכור שזה רק חלק ממה שאנחנו יכולים לעשות כהורים, וזה להפחית את הסבל, אבל מכיוון שהילדים שלנו באו אל העולם הזה, ובעולם הזה, ל, לאדם בריא, יש ספקטרום של רגשות וספקטרום של חוויות שכוללות גם הרבה מאוד אי נחת, ובדיוק כמו שאנחנו עוזרים לילדים שלנו ללכת ולאכול ולפתח שלל מיומנויות מוטוריות, אנחנו רוצים, אנחנו ממש ממש רוצים לעזור להם לפתח מיומנויות רגשיות, שאולי החשובה שבהם היא היכולת להתנהל עם רגשות עוצמתיים, מבלי שהם ינהלו אותנו ובהדרגה, כך שאנחנו נוכל לנהל אותם. ואם אני, אני רוצה לככה, לנסח תשובה על השאלה שאתה נורא רוצה לשאול, ופשוט אני לא נותנת לך לדבר, מה המטרה שלנו בעצם? המטרה שלנו היא לעזור לילדים לבנות מערכת יחסים, מאוד סובלנית עם הרגשות שלהם.
0: סובלנית אבל באיזה ב- רומה? זאת אומרת, לאיזה, ל- א- נקרא לזה סקייל אנחנו צריכים לכוון? כי יש לפעמים אולי נטייה להגזים ולצפות נניח מילד... כבר, לא יודע, בגיל מסוים, כן, שתהיה לו איזושהי מסוגלות אכלה כלשהי, וכשהיא לא, כשהוא לא לגמרי שם, אז זה נורא, אה, את יודעת, גם לאכזב וגם מתסכל אותנו, כי אתה אומר לעצמך, וואו, איזה, כאילו, עוד אכזבות, אה, כן, צפויות לו בחיים, ואם הוא לא מצליח עדיין, את יודעת, להכיל את זה ולהחזיק את זה עוד רגע אחד, אז כאילו, מה, מה יהיה איתו?
1: כן, זו שאלה, זו נקודה חשובה נורא שאתה מעלה, כי אה, המעבר הזה מלהזין לאיזשהו פרק שיש בו, נקרא לזה, כל מיני רעיונות ועצות להורים, המעבר מזה אל המפגש עם הילד שלי או עם הבת שלי, עלול לפקשש בגדול את הכוונה, כי לצפות מ... ילד שאפילו לא האזין לפרק, הוא אפילו לא יודע מה הוא אמור לעשות.
0: לא יודע בכלל שמדברים עליו מאחורי בדיוק, הגב, ומדברים כל על כל מיני תוכניות הזה. ועניינים, כן. בדיוק,
1: uh... ואז אני באה ואומרת לו, יאללה, אכלת? מעולה, לא. <laughs> אז אני מבקשת קודם כל, לא, מהמאזינים שלנו, ההורים, קחו את זה רגע. תישהו עם זה שנייה, תנו לזה לחלחל, לא חייבים מיד לנסות את זה בבית. מה עכשיו, שנקרא,
0: בעגה תרגיעו רגע.
1: כן, תנו לזה מקום רגע בתוככם. וכשאני מדברת על סובלנות לרג... לרגשות שליליים, אני רואה את זה כתהליך, זה לא מהיום למחר, זה גם לא מעכשיו לעוד שנה, וכמו שציינת, זה ממש תלוי שלב התפתחותי. ותכף אני, אני אפרט ככה את ה... מיומנויות שאנחנו רוצים לפתח, וכל אחת מהן תהיה במידה מסוימת בהתאם לגיל. כלומר, אני ממש לא מצפה מילד בן שלוש להכיל את הכעס שלו ולנהל אותו באופן שאני אצפה מילד בן 13, בן 23 ו... ויותר מזה. ומכיוון שהיריעה כאן תקצר מלפרט בדיוק את ה... טבלה של הציפיות ביחס לגיל, אז אנחנו מדברים על משהו באופן כללי. ואני רוצה לעודד כל אחד מאיתנו להתחיל תמיד מלהתבונן. אל תבואו כדי לייצר את השינוי. בסדר? זה כמו... זה בעצם להגיד, אני מתקרבת אל הקלחת, אבל הידיים שלי שלובות. כדי שלא, כשאני אראה שיש שם משהו שאני רוצה לערבב, אני כבר דחפתי את הידיים. אני משלבת ידיים, נכנסת, מתחילה להסתכל. שלב הראשון הוא תמיד התבוננות סקרנית, לא שיפוטית. כשאני באה מעמדה כזאת, קל לי לזהות איפה הילד נמצא כרגע. מה האתגר שלו עכשיו, בסדר? ניקח שלושה ילדים בני שלוש. אחד, כשהוא כועס, הוא מסתגר. האתגר שלו הוא ל- למצוא דרך לפרוק את הכעס ולבטא אותו. ילד אחר, כשהוא כועס, הוא מפרק את הצורה של כל מי שלידו. האתגר שלו הוא אתגר של להכיל את הרגש במובן של לא לפעול עליו מיד. וילד שלישי, הוא בכלל לא חווה כעס. הוא רק מרצה ומקבל את הדין, והאתגר שלנו איתו הוא ללמד אותו... זה
0: איך משבתים אותו ומפיצים לכל ההורים <laughs> בעולם. <laughs>
1: <laughs> רעיון נהדר. נכון, רעיון הנה, את רואה, אני, חושב, אני חושב
0: עסקי, אני חושב רווחי לחברה. ובכלל לא... טובת את
1: העולם, אתה חושב. חד משמעית,
0: חד משמעית. דיוק. תראי, אני, אני אגיד לך משהו. יש, יש גם כל מיני אולי צורות לתרגם הכלה מהי. כי הכלה זה יכול להיות, את יודעת, יש כאלה שמצפים אה, מהילד להיות קצת, אה, איך לומר, <סוג>, סוג של נזיר כלשהו ששוכב על קוצים או וואטאבר ויש לו פנים שלוות ושום דבר לא משפיע עליי ושום דבר זה אני, אני לא מרגיש את זה זה נוצות על גבי מה שקורה פה והכל על הכיפאק ויש כאלה שגם מעודדים את זה בכיוון של נו מה עניינים איתך בוא תהיה גבר תהיה גבר תהיה זה תה, תהיה כזה שלא מושפע עכשיו מכל מיני דברים ובוא נגיד לפחות אצלי בבית אני מעודד את הילד להתרגז, זאת אומרת, כשיש סיבה, אוקיי? זה לא על כל דבר תתחיל להתרגז, אבל אם קורה משהו והוא אומר, אוי, זה מכעיס אותי, אז אני שם בכעס איתו. ואני אומר לו, וואי, זה בטח ממש מבאס, וואי, זה היה נראה ממש לא נעים, זה נורא, זה פה, זה שם, ונותן לזה מקום, והוא באמת מלא ביטויים של כעס. עכשיו, לפעמים... יש תקופות כאלה שיחד עם הביטוי הזה גם יש ביטוי פיזי. זאת אומרת שהוא תופס כל מיני דברים, מתחיל להעיף, לפרק, ואז אני אומר, אוקיי, אתה יכול להגיד נניח, אני כל כך כועס עכשיו, שבא לי להפוך את החדר, לבלגן פה את הכל, לשבור את העולם, אבל יש גבול קטן בין, בין זה לבין הביצוע. זאת אומרת, כשאתה עובר לפן הביצוע, זה כבר פחות... בסדר. מהמם,
1: אז תראה, די אתה, אני חושבת, מביא את העיקר של הפרק. לא, כרגיל, אפשר לקפל, אם כן. בדיוק. ואני חושבת שהדגמת את מה שתכף אני אשים פשוט במילים שבמקרה הכינותי מראש.
0: במילים של פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי.
1: הדבר החשוב והמרכזי קשור ל... מרחב שאנחנו פותחים לקיום של רגשות, לביטוי שלהם בראש ובראשונה באופן מילולי, ולאפשרות לקשר בין רגש לבין מצב פיזי. שאלה ממש נקודות מפתח, שאתה תיארת איך באופן טבעי זה מתקיים בשיח אצלך בבית. ואני חושבת שגם זאת הדגמה מופלאה ונהדרת, כולל הנקודה החשובה שציינת בסוף. העניין כאן הוא לא הכלה ללא גבול, לא של הילד וגם לא שלנו, אלא היכולת לנכוח בתוך החוויה, אבל בתוך גבולות בטוחים. כך גם ב, 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 בתוך עצמנו. כלומר, אם אני לצורך העניין מתרגלת מיינדטורנס ונוכחת בתרגול שלי בקיומן של מחשבות דיכאוניות מאוד קודרות, באובדן של כוחות, באיזשהו מצב פיזי מדאיג, התגובה הנבונה לזה לא תהיה להמשיך ולשבת ולתרגל ולתת לעצמי בנחת ובתשומת לב לשקוע עמוק יותר אל תוך הבור הדיכאוני. אלא כשמתרגלים, מתרגלים, וכשמסיימים את התרגול, לא פעם יש תובנות שצומחות ממנו, ועליהן אנחנו כבר כן צריכים לפעול. אז אם אני מסכמת את התיאור שנתת למיומנות, כפי שקראתי לזה קודם, אז זאת המיומנות של זיהוי של מחשבות, מודעות לקיומן, ולאופן שהם מתבטאים. בשלושת המישורים שאנחנו מכירים כמבוגרים, גוף, רגש וחשיבה. כמובן שאם ילדים יותר צעירים נתמקד בגוף, ובעצם הניימינג, השיום של הרגש, כשהילדים קצת יותר גדולים, וזה באמת קצת, זה תחילת בית ספר יסודי, אפילו לפעמים בגן חובה, אנחנו יכולים לנהל שיח מאלף עם ילדים. שיוכלו ממש לפרוט את המחשבות שעוברות שעוברו, להם בראש, ואת ההשתנות שלהם ככל שהגל הרגשי הזה חולף. אה, ובהקשר הזה, תמיד מרגש לראות מה עבודה מבוססת מיינדפולנס בבתי הספר מאפשרת לילדים. הם צריכים אותנו שם גם כדי ללמד את התהליך, אבל גם כדי שנעשה ולידציה. נתקף. זה התיאור שנתת, שאתה רואה את הילד מתעצבן, ובשונה אולי מאיך שהורים לפני דור או שניים היו מגיבים, מה אתה מתעצבן?
0: או מה אתה בוכה כמו ילדה. מכירה את מה בטח, אתה בוכה כמו ילדה? בטח, בהחלט. ואז גם עשית נזק כפול פה.
1: בהחלט, זה דברים שדיברנו עליהם בעבר, וזה לא שאנחנו צריכים לעודד. וזה לא שאנחנו צריכים לתת עוד איזושהי רוח גבית, אלא פשוט לנכוח שם כסוג של מראה שאומרת, הנה זה קיים. ועכשיו, מה שמעניין אותי זה לא איך לכבות את זה, אלא מה שמעניין אותי, כל עוד אני, כמו שאמרתי, בגבולות סבירים, זה לאפשר לילד לשהות שם עוד רגע, בלי שמה שאני משדר את זה, אוי ואבוי, צריך להרגיע את זה, לא, 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 שלא יראו אותך, שלא... אלא... הנינוחות שלי עם קיומם של רגשות הזה. שליליים קשים של הילד, היא הדבר המרכזי שהוא רואה. הוא חווה את עצמו, אבל הוא רואה אותי. ואם אני רואה את הילדה שלי, שחברה העליבה אותה, ומה שאני עושה זה קודם כל, אני עכשיו, אני חשב וואטסאפ לאימא שלה. זה... חברים, חברות, אפשר את הוואטסאפ הזה. לשלוח עוד שלוש שעות. מה שיקרה בהן, הרבה פעמים, אם נפתח את המיומנויות האלה, נוכל לזהות. רגע, גם אני נעלבתי. אני בהזדהות עם הבת שלי. ובשלב הבא, אני יכולה לתת לרגע שזה לבוא, להיות ולחלוף, להתפנות. ואז מתפנה גם אפשרות להבין את הסיטואציה, לא כמשהו שהתחיל ונגמר ברגע של העלבון, אלא אולי כסיפור קצת יותר ארוך. אני יכולה את כל התהליך הזה לאפשר גם לבת שלי לעשות. ורק מתוך מקום הרבה יותר שקול ופחות מופעל רגשית, לבחור את ערך הפעולה. כלומר, במובן הזה אני מתעדפת את הנוכחות על פני התגובה. קודם כל לנכוח. איך להגיב ברמה הפרקטית בעולם? מה בוער לי? למה זה מרגיש לי שבוער? כי אנחנו תמיד רוצים להיפ... יותר מהרגשות האלה, ונדמה לי שאם אני אשלח הודעה זוהמת לאימא, העברתי את תפוח האדמה הלוהט לא אליה. אבל התורה הבודהיסטית מלמדת אותנו שכעס ועלבון וקינה הם רעלים. הם לא נעלמים. זה חוק שימור הרעל, אני, אני אחזיר את זה ככה אל מי ששלח אליי, אני אקבל את זה בכפול. מתישהו בהמשך, אני אשאר עם זה גם בתוכי. כשאני מדברת על היכולת לנכוח ברגש, לזהות אותו ולתת לו תוקף, אני בעצם סוללת את הדרך גם לאיבוד של הרגשות, בעין, ופורקן של מה שצריך להיפרק החוצה, אם זה בבכי, ואם זה בהשלכה של קריות, במקום שאני קובעת שפה אפשר להשליך כריות.
0: עכשיו יברו המקטרגים. ויגידו על הדוגמה הזו שנתת, שהילדה שלך נעלבה קשות, או הועלבה קשות, כן, בידי חברה או ילדה אחרת, שבעצם את יכולה אולי איפשהו לשדר לה שהדבר הזה שקרה לה, את במילים אומרת, וואי, זה בטח היה מאוד לא נעים, ומאוד זה, ומאוד פה, ומאוד שם, ולהיות איתה בתוך הדבר הזה, ובגלל שאת לא פועלת עכשיו, ולא שולחת הודעה לאימא וכולי, את איפשהו אה, לא מגנה עליה מספיק. את מבינה מה אני אומר? בטח. כלומר, יש כאלה שיגידו, תשמע, זה עד הילד שלי. כשעושים דבר כזה וכזה לילד שלי, מה שנקרא, אה, פה המיינדפולנס נגמר, ואס קיקינג בגין. כאילו, יש איזשהו גבול שאתה רוצה לשדר לילד שלך, שלא כל דבר... יכול להתקבל כאילו בסוג של שוויון נפש במקום הזה שבו אנחנו נשב, נתבונן עליו, נחשוב וכולי, וכדי וכ- שהילד לא יגדל חלילה, וייזכר איך פעם העלבון הכי גדול שלו וזה פה ושם, אף אחד לא כאילו קם ו- ועשה למענו משהו. אני, חושב,
1: אני חושבת שהשאלה שאתה שואל היא, היא כל כך טובה, והיא משקפת את, את, את אחד הכוחות, החזקים שנוטים לפעול עלינו בתודעה. וזה מין קול כזה שלוחש לנו בעורף ואומר, מה, אז לא תעשה כלום, אז אתה מזניח. אלה קולות מחרחרי ריב, שדואגים להשאיר את רמת העוררות שלנו, פיזיולוגית ומנטלית, מאוד מאוד גבוהה. ואני אחזור ואטען, שהפעולה שנבחר לעשות, תמיד תהיה פחות מדויקת, אם נפעל, מתוך העוררות הגבוהה הזאת הזועמת, בהשוואה לעמדה שהיא קצת פחות בעוררות, יותר במידה של רגיעה, וש... אני אמשיך ואטען ששם יש לי הרבה יותר דרגות חופש לבחור בחירה שקולה. מבחינות מסוימות בא לי להגיד לך, אם יש משהו ש... אני מאחלת לאנשים היקרים לי להנחיל לילדיהם, זה את הדבר הזה. את היכולת לזהות. אני בחום רוח, ואני לא מקבל החלטות בחום רוח, אלא בקור רוח. ואני רוצה קצת, בכמה מעלות, להוריד את הטמפרטורה של הדבר הרותח הזה, שנקרא כרגע המיינד שלי. והחשש הזה שתיארת, הוא... מזמן לי אפשרות להגיד שאחת הדרכים היפות להדגים מיינדפולנס היא בעצם כמו לשדר החוצה את, את ערוץ המיינדפולנס הפנימי שלנו. כך שאני יכולה למצוא את עצמי עם הבת שלי ואני אגיד לה, וואו, את מספרת לי את זה ואני מרגישה שעולה לי אדם לראש. אני מרגישה ממש את הדופק שלי ברקות וזה סימן בשבילי שכרגע אני צריכה לעצור. לנשום כמה נשימות עמוקות ו- ולתת לסערה הזאת מעט אה, לשכוח לפני שאני מחשבת את הצעד הבא ואיך אני מגיבה. אה, אני מדברת, אה, אתה יודע, את, את הפרקטיקות שהיום אני כבר יכולה ליישם, זה כבר עם הבת הצעירה <laughs> שלי יותר מאשר אה, עם הגדולות. כן. זה... האפקט של הדבר הזה באמת זה ווין 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 סיטואשן. זאת אומרת, זה גם דרך בשבילי לדבר בקול אל עצמי ולהזכיר לעצמי את האפשרות הזאת. רגע לפני שאת פועלת, תתבונני גם על מה שקורה לך בפנים, אבל גם על מה שקרה בחוץ, וקחי לעצמך את המרחב להחליט איך את מגיבה. עכשיו, ברגע שאני משדרת את זה החוצה, אני בוודאי לא משאירה את הבת שלי. בתחושת נטישה, אימא שלי, משנתי שלה, לא מעניין אותה מה קורה לי, מעליבים אותי, מרביצים לי. לא, לאימא שלך מאוד מעניין, והיא כרגע ממש נותנת לך בלייב מודלינג של ניהול מצב בלתי נעים ממקום של מיינדפולנס. עכשיו, זה נכון, אני רוצה לדייק כאן עוד איזשהו ניואנס. אחד הרכיבים החשובים בתרגול של מיינדפולנס, גם אצל מבוגרים, והשתמשנו בו אי אז בעונה אחת, כשדיברנו על מיינדפולנס uh, בזמן אמת, קראנו לזה אז מיינדפולנס או אס. ולקחנו את המודל של הקשב, של uh, uh, ה- היכולת לשים לב ולעצור רגע ולשאול איזה שהן שאלות על מה שקורה, ו... ה-B של הקשב או הקשבה זה בלא הזדהות. כלומר, לעשות את אותה פעולה מנטלית שבה אני לא 100% הרגש הזה ו-100% מזדהה עם התגובה האוטומטית שקרתה, למשל, בדוגמה שאנחנו משחקים איתה, הדוגמה של העלבון. כל עוד אני רק חשה עלבון, סימן שעוד לא הצלחתי לקרר את הסיר. ברגע שאני יכולה לזהות ולהגיד, וואו, איזה... בומבה של עלבון יש פה, אני מרגישה אותה, אבל יש גם מישהי מבחוץ שמסתכלת ורואה את זה. אני רוצה להביא את עצמי, ודרכי גם hopefully את הבת שלי, למצב שמצאנו מחדש איזה שהם עוגנים רגשיים שאינם בתוך האירוע מחולל הסבל או הכאב.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו זיהוי, אמרנו אה, ולידציה. איזה עוד כלים, איזה עוד מיומנויות אנחנו יכולים להקנות לילדים שלנו, או לשמש, זאת אומרת, לקחת חלק בתהליך הזה עם הילדים שלנו במצבים כאלה?
1: מעולה. אז אני רוצה אה, לחזור לאמירה, אמרתי שאנחנו רוצים לפתח עמדה סובלנית כלפי רגשות, וכאן אני רוצה אה, להעיר על איזושהי נטייה שיש לפעמים, קצת כמו כשפתחת את התוכנית ואמרת, האויב! אז אנחנו צריכים להגיד, פחד, זה דבר נורא, כעס, זה הסתה, זה... ממש זה לא הכיוון. ואפשר אפילו לעשות אפליה מתקנת. ולהיזכר, שכמו שלכאב גופני, שהוא מאוד לא נעים, יש תפקיד הרבה פעמים, ככה גם לרגשות שלנו יש תפקיד. וזה לא דבר לעסוק בו בזמן אמת. ברור, נכון? אני לא אסביר לילד שהרגע נפל עליו חפץ כבד על התפקיד של מערכת הכאב בגוף. צריכה להיות אמפתית ונוכחת ואיכשהו לג'נגל בין הסכה לבין הרגעה, אבל בהקשר של פונקציונליות של רגשות, יש על מה לדבר. כעס הרבה פעמים מסמן לנו גם את הצורך להיפרד. המון פעמים, אני זוכרת uh, ככה חוויות, גם שלי, גם של בנותיי, שמתחילים לכעוס על איזושהי חברה לכיתה, ואנחנו כהורים כבר בעצם רואים שזו חברות שעדיף, מה שנקרא, לפוגג אותה. כעס אין כמוהו כדי לייצר נפרדות. זה פונקציה. עכשיו, לאו דווקא בזמן אמת, בדרך כלל טוב להסתכל אחורה עם ילדים, יש להם, די מהר בחיים כבר יש להם איזו היסטוריה קצרה, ולראות, הנה פה כעסת, אבל בעצם... הכעס הזה עזר לשחרר ואולי לפנות מקום למשהו יותר טוב. או פחד שנועד להגן, אבל לפעמים הוא מתבלבל והוא מצטייר בעינינו הרבה יותר גדול ממה שהוא אמור להיות. אני חושבת שלמשל, אם אנחנו יכולים לדבר עם הילדים שלנו על כעס, ואפילו לקחת את הביטוי, הוא ירד מהפסים. ולהגיד, מה מוריד אותך מהפסים? ולרדת מהפסים זה דימוי מעולה, כי באמת רגש יכול לעשות לנו את זה. הוא זורק אותנו מהדרך שבה התכוונו ללכת. ואז עצם היכולת שלי לזהות, אופ, סירדתי מהפסים. זה כשלעצמו חשוב, לא במובן הלגלגני, אלא להגיד, יש רגשות שזה מה שהם עושים, וכמה טוב שאפשר לזהות אותם. ואז להחזיר את עצמנו אל הפסים הנכונים. אני, אני אוהבת לצטט בהקשר הזה, שיר, כמה שורות משיר של שלמה ארצי. שלמה ש... ארצי דווקא. שלמה ארצי, שיר ישן. תמיד שהוא...
0: נתת שירים בודהיסטים עתיקים. אתה רואה? גם אני ארצי. משתכללת. שלמה גם... ארצי בודהיסט מודרני. כן, okay.
1: אז יש לו שורה שהוא אומר באחד השירים הישנים: אם לא נאט, לא נביט, לא נשים לב לשלטים, או לפרטים, אחד מהם, אני עכשיו פתאום... לא נגיע לארץ חדשה. מכיר? ומיינדפולנס, ומיינדפולנס עם ילדים, הוא דרך ללמוד להאט, להביט ולשים לב לפרטים. אז המילה היא לפרטים, אבל בהקשר של רגשות, אפשר גם להגיד לשלטים. יפה,
0: הצליח לו, לשלמה.
1: מיומנות חשובה נוספת היא היכולת שלנו, תוך כדי דיבור עם הילדים, ותוך כדי שאנחנו משדרים החוצה את מה שעובר עלינו, ללמד אותם להבחין בין הרגש עצמו לבין המאבק שלנו עם הרגש. אני כועס, אם ילד אומר לי, אני כועס עכשיו, וזה בכלל מרגיז אותי שאני כועס. היכולת שלי כהורה להגיד, אתה יודע מה, בחצי שעה הקרובה, בוא נחליט, מותר לך לכעוס כמה שאתה רוצה, בלי להתרגז על עצמך. אני אומרת מנקודת מבט של פסיכולוגית שמטפלת באנשים בוגרים, הדבר הזה עשוי להוות חיסכון משמעותי ביותר <laughs> בנפח הסבל העתידי. ויש מי שיאמרו שזה גם יאפשר לנו לצמצם את קופות החיסכון שאנחנו צריכים להקים עבור הטיפול של הילדים שלנו. או לשמור על
0: קופות החיסכון. לעצמנו. פשוט
1: לשמור עליהן מלאות, כן. לעצמנו,
0: לילדים כמובן.
1: נקודה נוספת היא האפשרויות האינסופיות לשלב איכויות של מיינדפולנס במשחק. גם במשחקים במובן של גיימס. אבל גם משחק במובן הדרמטי. משחקי
0: אני... תפקידים
1: ו... ומשחקי פנטזיה והיכולת להיכנס לתוך דמויות, אפילו בסדרת טלוויזיה שרואים, להשתמש בגיבורים, במיוחד אלה שהילדים מזדהים איתם, כדי להצביע על רגשות, על האופן שהם מנהלים אותנו, על האופן שהם חוטפים אותנו מבלי שנשים לב. היום גם באמת יש לא מעט סרטים וספרים שממש מכוונים אל הנושא הזה. אני חוזרת ומזכירה את הסרט הכל בראש של דיזני, שהוא ללא אחד ספק אחד המופלאים. המופתים. אחד המופלאים, ממש, המופתים, ממש, ממש. ושווה לחזור ולצפות בו כמו שאנחנו... צופים בגבעת חלפון בכל יום עצמאות, אז אפשר uh, לבחור את uh, יום המיינדפולנס הבינלאומי כדי uh, לצפות בו. ונקודה אחרונה, להטמיע מיינדפולנס בתוך חיי היום-יום. כי כמו שאמרנו על עצמנו, עיקר הלימוד הוא לא מה שקורה על רטוב תחת אש, אלא עיקר ההפנמה והבנייה של המיינדפולנס ושל החוסן הנפשי שהוא מביא איתו, היא דווקא קורית בימי שלום, באימונים על יבש, מה שנקרא, וזה אומר לתרגל פעם ביום או פעמיים ביום, סביב איזשהו, זה יכול להיות סביב איזושהי פעילות יומיומית כמו הליכה לשון או כניסה לאמבטיה, לתרגל תוך כדי האמבטיה באיזושהי ארוחה, להכניס את המיומנות הזאת של האטה, עצירה, התבוננות וזיהוי של, של אותם רכיבים מאוד uh, בני חלוף ומשתנים ש, שהרגשות uh, נושאים איתם.
0: טוב, נפלא. זה uh, לא נראה לי שיש עיתוי טוב מזה, להגיע ל, לשלב
1: התרגול. אכן כן. Uh, זה תרגול שבו אני לגמרי מכוונת גם להורים. וגם לילדים אפשר לתרגל יחד ולחזור אל התרגול הזה אם מוצאים בו ערך.
0: בבקשה.
1: אז ניקח לנו כמה נשימות עמוקות, טובות כאלה. נמצא תנוחה שנעים לנו להיות בה עכשיו, ונעים לנו לא כדי שנוכל להירדם או ללכת לישון, אלא דווקא נעים לנו כדי להיות רגע עם עצמנו. נוודא שיש לנו תמיכה טובה, גם לרגליים, גם לגב. אם נרצה, נוכל לתרגל גם בשכיבה. ניתן לגוף ככה להתפרס, להעשות נינוח יותר, רפוי. אנחנו לא צריכים להתאמץ עכשיו כדי להיות זקופים או לשמור על איזושהי תנוחה. ניתן לעיניים להעצם, אבל אם יותר נוח לנו בעיניים פקוחות, זה גם בסדר, נכוון אותם מעט קדימה ולמטה, בלי להתאמץ לראות כל מה שקורה. ניקח כמה נשימות עמוקות, ועם כל נשיפה, כשאנחנו מוציאים את האוויר החוצה, נבדוק איזה אזור בגוף אני יכולה עכשיו ממש לשחרר אותו. לפעמים זה הפנים, לפעמים העורף או הכתפיים. וגם אם... אני קצת נבוכה, או אם יש צחקוקים, זה ממש בסדר. נתייחס לזה כאל חלק מההתארגנות של הגוף ושל התודעה שלנו. נראה אם אנחנו יכולים להרפות עם הנשיפות את הלסתות שלנו. את הגב, ניתן לזרועות שלנו להיות נינוחות ככל האפשר וגם תמוכות, שלא נתאמץ להחזיק אותן. ננסה להרפות את אזור הבטן, וגם נאפשר לרגליים להיות רגועות ומשוחררות ככל האפשר. ההרגעה הזאת של הגוף היא השלב הראשון בתרגול המיינדפולנס. ככה אנחנו גם מסבירים לגוף שהוא לא צריך לעשות עכשיו כלום, אנחנו לא יוצאים לפעולה כלשהי. להפך, עכשיו אנחנו עוצרים, משתהים. את, את הלב שלנו ברגעים האלה נכוון אל הנשימה. זה לא אמור להיות נורא מעניין או מלא התרחשויות. זה יהיה יותר דומה לסירה ששטה על גלי הים העדינים, שמש נעימה אולי. וככה תשומת הלב שלנו קצת עולה עם השאיפה, קצת יורדת עם הנשיפה. וכשנמצא שאנחנו... פתאום עסוקים במשהו אחר, חושבים על מתי זה ייגמר או על משהו שקרה קודם, סקרנים אולי לראות מה קורה מסביב. כל אחד מהדברים האלה הוא עוד איזשהו גל בתודעה, ואנחנו ניזכר באפשרות לחזור לנשימה. הנה השאיפה. הנה הנשיפה. ובכל נשיפה נוכל מחדש להרפות את אזורי הגוף השונים. ננסה לשים לב אם יש כרגע איזשהו רגש שעולה. או אולי אנחנו... נזכרנו באיזשהו אירוע או סיפור שמעורר בנו רגש, או שיש לנו רגשות שקשורים לעתיד, הרבה פעמים זה יכול להיות דאגה, חוסר ביטחון. ונראה אם נוכל ממש לשים לב איך ה... הסיפור הזה, או הרגש, איך הם משנים את המצב של הגוף? אולי הוא פחות שקט? אולי אנחנו פחות קשובים לנשימה? כשרגש כזה מגיע, אני יכול להתייחס אליו כמו אל איזה סופה שפתאום הופיעה. או אולי איזה חיה או אורח שהופיע. ואנחנו מנסים להסתקרן מה הוא עושה, מה הוא רוצה, מה הוא מחולל בתוכי. אבל מכיוון שכרגע אנחנו מתרגלים, אנחנו לא באמת נעשה משהו. ואפילו לא ניכנס לשיחה דמיונית עם מי שהופיע אצלנו. אלא נחזור לנשימה. נעגון, כמו עוגן. בתחושה הזאת של הנשימה, בציר הנשימה שעובר באמצע הגוף, מהריאות, מעל הדרך קנה הנשימה אל הגרון ואז אל קצות הנחיריים. אנחנו לא צריכים לש- לסלק את הרגע שעלה או את הסיפור, אבל גם לא להתחיל להתיישב איתם לשיחה. לא. נסמן, הנה רגש שעלה, או משהו שמרגיז אותי, או מעליב אותי כשאני נזכר בו. וממנו אני חוזרת אל הנשימה. כאן ועכשיו. כשאני מתרגלת כך הרבה פעמים, זה יכול לעזור לי להבחין ברגע שמתחולל, שהוא לא כל מה שאני. הוא לא כל הסיפור. איפה תשומת הלב שלי עכשיו? יכול מאוד להיות שהיא נדדה עוד פעם, הפליגה לה. ופשוט, ברגע ששמתי לב, אני יכולה עוד פעם להביא אותה אל הנשימה. ולבחון מחדש האם הרגשות שהיו נוכחים באותה מידה, אולי קצת השתנו. מצב הגוף שלי. ולקראת סיום התרגול, נוכל להחזיר את תשומת הלב לנשימה לעוד שניים או שלושה מחזורי נשימה. שים לב לשאיפה, לנשיפה. נזיז את כפות הידיים והרגליים לאט לאט ובעדינות. ובהדרגה עם המצילות, נאפשר לעיניים להיפתח. זה היה תרגול קצר של מיינדפולנס. מפגש קצר שלי עם עצמי.
0: מסמדה ליהודה גזית. תודה רבה לך על פרק נפלא נוסף ואחד לפני האחרון עוד.
1: תודה לך שהיית עזר כנגדי וקידמת את הנושא בצורה כל כך מופתית.
0: זה בדיוק מה שחרוט על דגלי, כל מילה שאמרת שם. אנחנו ניפגש בפרק האחרון, ממש עוד מעט. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בפרק נוסף, ואנחנו עוד רגע מסיימים את העונה הרביעית. הזדמנות נהדרת להמליץ לכם להאזין גם לפרק הזה ולכל הפרקים האחרים, לא רק בעונה הזו, גם בשלוש העונות הקודמות של קשיבות, שוודאי תוכלו להפיק מהן ערך רב ועניין עד אינסוף. את כל זה תוכלו למצוא בעמוד שלנו באתר כאן, בכתובת www.kand.org.il/פודקאסט. או בעמוד ההסכתים שלנו שם, או בכל אפליקציית יישומון הסכתים מלבד, כאן הסכתים שאתם נוהגים להזין דרכה, זה גם בסדר. זה הכל להפעם, לי קוראים רז חסון, עד הפעם הבאה והאחרונה לעונה זו. תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס ולהתראות.